0: Mesto tvoria ľudia. V Metropolitnom inštitúte Bratislavy plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto pre všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky. Hľadáme dialog, vysvetľujeme riešenia. Náš podcast my Talk sa raz za mesiac pozrie na témy plánovania lepšieho mesta, kde pozývame hostí z oblasti architektúry, urbanizmu či mestského plánovania. Tak Milí priatelia a poslucháči naši followery, Vítajte pri štvrtom vydaní uh, MIP Tolku. Moje meno je Milota Sidrová a väčšinou sa pýtam hosti, ktorí sú kolegovia z Metropolitného inštitútu, z magistrátu alebo sú dokonca externisti. Ak by som mala pripomenúť, čo je MIP Talk, tak je to vlastne séria podcastov, ktorá hovorí o architektúre, mestskom rozvoji, urbanizme, ale aj inováciách v mestskom živote, ktoré sa snažíme nielen ako uh, keby sledovať na tej svetovej scéne, ale nejakým spôsobom, deliverovať alebo riešiť aj v Bratislave. Takže dnes bude naša téma že nájomné bývanie. Vy o tom už dosť dlho počujete a z rôznych médií alebo sociálnych médií, ale ja by som začala potom s mojimi hostiami možno zo širšia. Tak, dneska mi dovolte predstaviť mojich hosti. Je to taký staronový host, Jano Mazur. My už sme sa stretli druhýkrát. A riaditeľ Dobre, Metropolitného inštitútu a zapletený do koncepcie nájomného bývania, pôvodne právnik a taký vyjednávač, by som povedala. To je taká tvoja super skill, hej. Vedľa neho máme Ninu Fabšikovú, to je, by som im povedala, že to také, má výborné analytické myslenie, nie len zamerané takým tým IT smerovaním, ale aj sociálnym smerovaním. Nina, tým, myslím si, že momentálne
1: aj za, začala
0: študovať znova v Londýne.
1: Ešte nie, ale chystám sa. Chystáš
0: sa? ale inak pracuješ na oddelení dátovej politiky a analýz. A tam máte na starosti vlastne dávanie datasetov a skúmanie vlastne dát o Bratislave, ktoré dávate potom do Open Data portálu nášho mesta. Dobre, a tretí host, tiež je taký staronový, myslím si, že v Bratislave, určite pod témou bývania a nájomného bývania, je to Boris Hrbaň, ktorého poznáte ako koordinátora rozvoja nájomného bývania pre mesto Bratislava ale rovnako má architektonickú a developerskú prax, takže je v podstate veľmi praktický, pokiaľ ide o konkrétne výstavby už procesov. Boris, vitaj. Dobrý
2: večer, ahojte.
0: No tak dobre, tak ja by som na začiatku asi sa spýtala takú akože otázku od Brucha, lebo keď človek sleduje teda tie debaty, sociálne médiá, má pocit, že keď človek začne presadzovať taký, tak zvaný, že verejný záujem alebo teda nejaké dostupné bývanie, tak natrafuje na celkom veľa takého odporu, niekedy až takého emotívneho. Ja sa chcem spýtať, toto je možno špekulatívna otázka, že, že prečo ľudia na Slovensku sú tak negatívne naladení voči niekomu, kto by presadzoval dostupné bývanie alebo dokonca nájomné bývanie?
2: Tak otázka, či, to dostup, či tá dostupnosť bývania je vôbec vnímaná ako problém. Že my sme si to vlastne pri tvorbe tej koncepcie mestskej bytovej politiky Uvedomili a spravili to vlastne takým základom toho celého, že tá dostupnosť bývania v Bratislave sa zhoršuje. Zhoršuje sa už radovo 7-8 rok. Zhoršuje sa trvalo. Jednoducho rozdiel medzi rastom miest a rastom cieľ nehnuteľností sa stále zväčšuje. A to je podľa mňa niečo, čo si väčšina ľudí neuvedomuje. No, prečo Ve... si to neuvedomuje? Lebo uvedomujú si to možno tí, ktorí sú konfrontovaní s tým problémom hľadania nového bývania keď vychádzam z toho, že väčšina ľudí nejako býva v tej Bratislave a väčšina z tej väčšiny býva v bytoch, ktoré boli kúpené ich rodičmi, alebo proste niekedy ešte je to ten starý panelakový fond, ktorý sa vlastne dostal na ten, do toho privátneho vlastníctva v tých 90. rokoch za úplne smiešne netrhové ceny, tak asi sa pravdepodobne niekde, niekde vytvoril taký ten dojem, ktorý následne všetky vlády bez ohľadu na farbu nejakým spôsobom opakovali, že teda to bývanie by si mal každý vytvoriť sám a že jednoducho ten trh to spraví a každý bude raz vlastník. No, takže myslím si, že to je jeden z takých hlavných dôvodov.
0: Áno, ja sa spýtam Nini, neviem, aký je tvoj status bývania, či si konfrontovaná s týmto problémom a, a či zdieľaš Borisovú tézu, že, že si to uvedomuje iba malá časť populácie.
1: Ja ešte s týmto problémom konfrontovaná nie som, pretože bývam s rodičmi. Mm-hmm. Ale aj podľa tých analýz, čo sme my na magistrate robili, vychádza, že je to pravda. Asi od roku 2014 začala prúdko klesať tá cenová dostupnosť bývenia v porovnaní s priemernými mzdami. Je to asi o 15-20% si v roku 2020 mohli ľudia kúpiť metrov štvorcových, než tom bolo vtedy v roku 2014. A ono to nie je spôsobené ani tým, že by nerastli mzdy, lebo Bratislava videla naozaj signifikantný nárast priemerných miest, ale tie ceny nehnuteľnosti rastli proste o mnoho viac než mzdy. Mm-hmm. A to sa tu bavíme iba o priemerných mzdách. To znamená, že ja napríklad ako študent, ktorá ani nemá mzdu, ale potom aj mnoho ľudí, ktorí už napríklad pracujú vo verejnej správe, učiteľia, učiteľky, opatrovateľky, tie mzdy nerastli ani tak, ako rastli priemerné mzdy. To znamená, mm-hmm. že pre niektoré tieto skupiny sa to cenová nedostupnosť ešte ešte navýšila.
0: A tak to už vyzerá ako väčšia skupina, ako len tá, ktorá je konfrontovaná s eh, hľadaním si toho prvého bytu. Uh, Borys, no. na teba.
2: Áno, ok, ak by sme aj to pripustili, že to není až tak malá skupina, tak otázka, že kedy si tá väčšina z tej skupiny uvedomí, že, že by mali byť aj iné, iné možnosti a iné cesty, mm. ako hľadať čo najlacnejšie byt do kúpy. Mm. Alebo teda do vlastníctva. Alebo oni potom sa všetci hľadajú ďalej a, ďalej a ďalej od tej Bratislavy. Akurát teraz sa prekúsávam cez takú e, dosť dobrú, ale náročnú knižku Suburbanizácia Bratislavy, kde vlastne keby preukázané na tých štatistikách, že tí... E, Migranti z väčšej diálky do Bratislavy, zo Slovenska a ľudia s nižšími príjmami sa stiahujú ďalej od Bratislavy ako tí, tí, tí nej, ako bohatší ale mm-hmm. lepšie postavení. Čiže ako keby vyplýva z toho, že tí, ktorí e, majú naj, pre ktorých je tá dostupnosť bývania najnižšia, tak keď hľadajú na voľnom trhu, tak sa dostanú hodne ďaleko od Bratislavy. Potom, mm-hmm. S čím zase vyplýva každodenné dochádzanie náklady s tým spojené.
0: Tom sa ešte pobavíme, ale ešte, Jan, zaujímam a tvoj názor, prečo si myslíš, že na Slovensku to nie je nejak vítané, toto dostupné bývanie.
3: Myslím, že, že tie, tie dôvody asi boli povedané, že jednoducho ja s tým súhlasím, čo hovorí Boris a čo mm. hovorí Nina, že jednoducho, keď ľudia necítia to ako ich akútnu potrebu, tak možno, že nemajú akútnu akože potrebu to nejak riešiť, mm. ale keď jednoducho väčšinová populácia to v súčasnosti ako nepocítiuje ako aktuálnu aktuálny problém, tak jednoducho sa to politicky nedeje ako mm-hmm. agenda. Ale teda, keďže my vidíme tento trend už v podstate v súčasnosti, že sa to vlastne stáva e, ako si hrozbou, možno, že pre generálnu populáciu v Bratislave alebo všeobecnú populáciu, tak je dobré sa na to začať pripravovať. Mm-hmm. A to je možno ambíciou mesta a jednoducho pripraviť si taký vankúš, na ktorý sa bude dopadať v rámci tohto. A tie mesta, ktoré si vlastne historicky vytvorili alebo udržali, takýto vankúš, tak dneska naozaj vidíme, že tá kvalitná, alebo teda vysoká kvalita života sa tam proste drží, že sa tam drží sociálna súdržnosť, že sú tam zmiešané komunity. A to je v podstate akoby veľmi zaujímavé
2: z hľadiska kvality života v mestách. Ja sa ešte možno vrátim k, k téme tej alternatívy, lebo naozaj, že tu v podstate tá alternativa neexistuje. Hej. Nemôžeme 20 tisíc bytov, ktoré je vo vlastníctve mesta alebo mestských častí vôbec nemôžeme vnímať ako reálnu alternatívu pre akože, bežnú, bežných ľudí alebo nejakú strednú vrstvu. Keby sme si to porovnali len s Brnom, kde Brno so svojimi mestskými častiami vlastní 30 tisíc bytov. Tak Čo to je to asi už, koľko
0: percent z toho bytového To je asi
2: 15 percent z celého bytového fondu. z Bratislava. V Bratislava je to asi 1 percento.
0: Uh-huh. Takže nie je ani... Ty hovoriš, že ľudia z ani nevidia predstaviť, lebo nevidia tak, iný
2: Ne, Neveš si predstaviť, že by si mohla bývať v nejakom uh, nájomnom byte s dostupným nájmom. Mm-hmm. Veš si predstaviť, že na pár rokov niekde v komerčnom nájme to prežiješ, ale, ale nevieš si predstaviť ten dostupný nájomný byt, pretože neexistuje. Mm-hmm.
0: A ja sa ja, ja ešte podržím, a jeden, aj druhý ste začali, vlastne Nina, aj ty tie, že poďme sa možno akože zamysleť, že čo robí tá dostupnosť uh, toho bývania s mestom. Hej? Že, uh, ja to zobravím trošku popovo, ja milujem seriály, ale napríklad, tý, akože jedný z najlepších seriálov vôbec ako na svete, ktoré pozná každý, že seriál Priatelia, lebo Sex and the City, vznikli vlastne príbehovo na protagonistov, ktorí žili v regulovanom nájme v New Yorku. Hej. To by vôbec nebolo možné, aby tento seriál vôbec vznikol, keby tam Monika Geller proste nebývala v byte svojej babky, ktorá už zomrela, ale ona stále ešte sa snažila porušovať ten poriadok a tvári, že ten byt je stále napísaný na ňu, aby mala regulovaný nájom. Že a toto je len ako keby možno nejaký záblesk nejakej popkultúry, ktorá definovala nejaký, nejaký etos bývania. Hej? Čiže možno tá spresňujúca otázka. že Ako vlastne, čo stimuluje dostupné bývanie v tom ekonomickom rozvoji mesta? Lebo o tom sme trošku začali a asi by som to chcela rozviesť.
2: Tak... To je podľaň zase jedna z vecí, ktorú, ktorá v tej Bratislave nie je až tak viditeľná, že každé mesto aj, potrebuje mať všetky povolenia, alebo všetky typy zamestnancov, a aj tých, ktorí majú veľmi nízke mzdy, lebo proste sú to, aj, ja neviem teraz, aby som sa nikoho nedotkol, proste od upratovačiek, predavačky, proste opatrovateľky, e- Nakoniec aj ľudia pracujúci v službách, akože čašníci, čašničky. To sú všetko povolania, ktoré sú relatívne prekerné. s nízkymi mzdami, často teda možno aj ohrozené rôznymi rozbami. A teraz tí ľudia v tom meste musia aj bývať, keď tu tie služby pre to mesto majú robiť. A keď tu nenajdú byť adekvátny, cenovo tej ich mzde, tak potom samozrejme vznikne otázka, že či má pre nich zmysel tu na vôbec byť. No my sme to tak na... Na učiteľoch sme to vlastne tak porovnávali, že keď si učiteľ v štátnom systéme, tak máš tabulkový plat. A jedno, či si v tvrdošíne, alebo v Bratislave, proste plat je rovnaký. V tvrdošíne si za ten plat niekto, pán učiteľ, bývaš, pravdepodobne, v nejakom rodinnom dome, to už jedno, či porodičov, ale proste bývaš komfortne v Bratislave, za ten istý plat minieš 60% z toho platu proste na nejaké nájomné bývanie. Už nehovorím ani o tom, aby si založil rodinu. He. Čiže to, toto je podľa mňa taká naj, najzásadnejší vplyv teda na toho, tej dostupnosti bývania na ekonomiku mesta,
1: uh-huh.
2: ktorú si myslím zatiaľ stále nevidíme, ale som strašne zvedavý, že po tej korone, alebo keď teda toto obdobie e, skončí, že či sa mnohé veci nezviditeľnia. Práve preto, že uh-huh. Že mnohí ľudia možno v tomto období proste odišli z tej Bratislavy, lebo nemajú už ani tie príjmy, tak dobrý príklad možno čašníci, čašničky, nemajú ani tie príjmy, ktoré majú, takže tu absolútne nemajú ano. šancu prežiť. Idú naspäť domov, otázka, či sa ešte vrátia potom. Nejaká... Či, či potom zrazu nebude akože totálny deficit určitých uh, profesí.
0: Takže m- 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 mení to dynamiku, vlastne hovoríš, že, 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 že aj realitného trhu, ale vlastne aj uh, tej populácie. Tak. Chcel si nadviazať.
3: No, v podstate z toho, ako by potom automaticky vyplýva to, akým spôsobom sa tá Bratislava rozvíja. že Keď jednoducho títo ľudia nenachádzajú obývanie napríklad akože v tej, v tej uše Bratislave, alebo v rámci, dajme tomu, Bratislavy ako takej, tak jednoducho idú bývať akože na okraj. Potom riešime otázku dopravy a mobility a vlastne celkového akože toku do mesta a z mesta vlastne každý deň. A to všetko sa samozrejme na seba nejakým spôsobom nabaluje, čiže, čiže tento problém jednoducho sa len vytesní akože za hranice mesta.
1: Mm-hmm.
0: Ale vlastne sa vráti. Nina, ty to určite sleduješ aj e, rôznymi štúdiami alebo aj v dátach.
1: Ja by som ešte spomenula taký celkom zaujímavý fenomen, čo pozorujeme v Bratislave a to je, aj celkovo na Slansku je veľmi, veľmi vysoká aj na európske pomery miera vlastníctva bytov. A vlastne aj v Bratislavu to vychádza tak, že človeku sa neoplatí prenajímať. Hej, že tie hypotéky vzhľadom k, k prenajmom sú, sú nízke úrokové sadzby alebo boli a tie hypotéky sú lacnejšie, než si prenajímať. Viac sa to oplatí. To znamená, že ľudia nie sú tak mobilní, že keď už sa človeku tu oplatí bývať, tak by sa snažil pravdepodobne získať vlastné bývenie. A to má vplyv na to aj, čo hovoril Boris, že rôzne ľudia, ktorí možno aj prídu zo zvyšku Slovenska a chceli by tu pracovať na nejakú dobu napríklad iba a potom sa vrátiť. Čo je aj bežné možno v iných západných mestách, tak nie... Až také možné. Tu.
0: No dobre, ale ja ešte budem taký diablo advokát, že, že máme iný vlastne vývoj, veľa sa tu vlastní, je to v kultúre, je to trh, nemáme tu vlastne proste, eh, keby sa na to celé vykašlome, a proste len necháme to ten trh riešiť a, a nerobíme vôbec žiadne ako keby eh, protiopatrenia v tomto, že aká by bola Bratislava? Kam by sme išli, ak by sa nič nestalo?
2: To je ťažko povedať. <laughs> ja som k ešte doplnil no. a možno tak potom chytím aj na túto ťažkú otázku, že áno, že toto je podľa mňa ďalšia z takých tých e, fikcií alebo takých urbaných legend, že však tá hypotéka je lacnejšia ako nájom. Áno, hypoteka, alebo teda hypotekárna splátka je obvykle lacnejšia ako komerčný nájom, ale aj tým, že tie ceny bytov už sú tam, kde sú, tak na to, aby si si kúpila trojizbový byt, ktorý potom možno bude mať splátku nižšiu ako nájom, Potrebuješ radovo 40 tisíc položiť na stôl ano. dopredu v tej banke, tých 20 A to už začína byť akože zásadná prekážka pre tú mladšiu generáciu, hej, kde zobere 25, 27, 28 ročný hej, absolvent, absolventka, alebo to je jedno, aj keď by už pracoval 7-8 rokov, nenašporí 40 tisíc na to, aby si zaplatil tú, tú vlastnú tekvitu mm-hmm. k, k tej hypotéke.
0: Čítal som práve článok, že lepšie to znášajú práve títo mladí ľudia, ktorí dostanú dedičstvo skôr alebo proste majú nejakú tú hotovosť v skoršom veku a skôr si vybavia tú hypotéku. Ale niekto proste čaká až na tú smrť tých rodičov, čo môže byť v 40. a tak ďalej, to už je veľmi náročná situácia. No, to môže byť aj, jeden zo scenárov. Hej? Toto
2: je ináč akože fenomén, ktorý je akože veľmi sa teraz rieši aj naprieč aj západnou Európou, mm. Spojenými štátmi, že tá generácia tých baby boomers, hej, čiže ľudia, ktorí dneska majú 60 a viac, jednoducho tí žijú ešte stále aj v tom dôchodku, v takom bohatstve, ktoré tie 60-70 a 70. roky im umožnili si vytvoriť vrátane dôchodkov a tak ďalej, že tí dnešní mileniali v živote už sa nedostanú tam, kde sa dostali ich rodičia. Aj predp... Čiže aj tam je to tak, že bez pomoci rodičov si vlastne mileniali nevedia zabezpečiť bývanie.
0: No ale predsa nevidíme v iných mestách, ktoré sú ešte drahšie na život, ako tí mileniáli žijú. Mohol by to byť nejaký predobraz tej Bratislavy? Ako...
1: Je to ťažká otázka. Ale... Nemám na toto nejaké dáta, ale môj pocit je, že Áno, často v mestách západnej Európy, kde sú najmä ešte vyššie, napríklad Páriž, Londýn, ľudia musia cestovať z oveľa väčšej diálky za prácou, mm-hmm. že v Bratislave stále relatívne, relatívne nikto necestuje hodinu, dve po, za prácou, Takže toto určite je efekt, ktorý možno vidieť. aj nejaké určité vylúduňovanie centra, ktoré ovládnu možno kancelárie alebo drahé obchody a podobne, ale ľudia vlastne prestávajú žiť v tom centre, lebo si to nemôžu dovoliť, vzťahujú sa von a potom musia.
2: Ja... Tak tá veľkosť alebo malosť tej Bratislava ona veľa veci prekrýva tak trošku. Aj, že nejak to dáš vždycky, no, tak je to pol autom alebo 40 mm-hmm. minút, ponadávaš si, ale dáš to. aj keby si každý deň chodila hodinu a pol tam a hodinu a pol naspäť, tak už je to proste neúnosné. Mm-hmm. No. Takže otázka skôr je, že dokedy v tej Bratislave ešte bude únosné na to, aby to všetci akceptovali mm-hmm. napriek tomu, že teda to je.
0: Dobre, tak poďme sa možno posunúť ďalej. Uh, Jan a Boris vás, že čo sa v tomto ohľade spravilo No teraz uh, pre podporu, s čím my môžeme už narábať, to sú práve tie meské nájomné byty. Hej.
2: Tak čo je podľa mňa najdôležitejšie, alebo teda taký, taký základ na, na ďalší rozvoj tejto celej oblasti je vlastne koncepcia mestskej bytovej politiky.
0: Čo to presne znamená?
2: To je vlastne materiál, ktorý e, ty proste v tej verejnej správe potrebuješ dokumenty nejaké aj takéhoto typu e, strategického, o ktoré potom môžeš otvierať ďalšie rozhodnutia a, a ďalšie procesy. A Bratislava nič také nemala napriek tomu, teda, že štát hej, z, z pozície svojej štátnej alebo koncepcie štátnej bytovej politiky také niečo akože silno odporúča mestám, a hlavne mestám a hlavne väčším mestám, tak Radislava to akože úspešne, možno práve tou fascináciou tým voľným trhom a úspešnosti samej seba, to o, ignorovala 20 rokov. He. Čiže posledný materiál, ktorý sa na to aspoň trošku ponášal, bol spracovaný v roku 2001 uh-huh. a aj ten neprešiel zastupiteľstvom. Hej, čiže... A
0: táto koncepcia zrovna prešla. A táto koncepcia
2: prešla, a dokonca prešla, Janko povedz, akože, tak, že, že všetci za, hej, alebo jeden sa uh-huh. uh-huh. zdržal, alebo jeden nehlasoval. Tak hej, to je
0: čiže... ako veľký precedens, ale tak poďme sa porozpávajú o tej koncepcii. Čo presne sa v nej dočítame? Čo to znamená?
2: Tak... Uh,
3: Koncepcia nám, že v prvom rade by mala nejakým spôsobom dôveryhodne popísať ten aktuálny stav. Čiže to je vlastne jedna taká, taká základná vec, ktorá sa nachádza v prvej, druhej kapitole, tej koncepcie. V podstate máme tam veľmi peknú analýzu, ktorá teda prišla hlavne tuto od, od, od našich kolegov a kolegyň z oddelenia dátovej politiky, ktorá vlastne práve rieši otázku toho, toho aktuálneho stavu. Čiže kde sa nachádzame, ako sme tam prišli, ako vážny je ten problém. Čiže je tam tá diagnostika. Potom máme ďalšie kapitoly, ktoré sa týkajú nejakých návrhov riešenia a tam vlastne prechádzame od témy územného plánu a teda tzv. územno-plánovacích predpokladov alebo územných predpokladov rozvoja bývania, čiže čo nám vlastne v Bratislave aktuálny územný plán umožňuje vlastne z hľadiska bývania ešte vytvoriť, to znamená koľko bytov by znesie to mesto. Potom tam máme v podstate otázku samotného budovania Mestského bytového fondu. To je akoby pilier sám o sebe, lebo ten v podstate prechádza od, od výstavby bytov mestom, od nejakých spoluprác, kde dajme tomu mesto má pozemok a poskytne ho developerom nejakým spôsobom, aby, aby ho zvelatili, postavili tam byty a potom sa nejakým spôsobom podelili vzájomne o tie byty, cez vlastne rekonštrukcie existujúcich budov až po akoby neviem, nákup na voľnom trhu, keď to tak poviem. Mm. A no, potom máme tam ďalšie, ďalšie kapitole, ktoré v podstate riešia uh, samotnú správu a údržbu toho Mestského bytového fondu. Je to tiež zásadná časť, pretože vidíme, že aj, aj to aktuálne množstvo bytov v podstate akoby nie je vhodne správované, nie je dobre správované, akoby degraduje nám tam kvalita. Uh, netvoríme ani len fondy v súčasnosti na to, aby sme vlastne obnovovali tieto, fond, tieto byty, aby sme ich udržávali vlastne v nejakom dôstojnom stave. A potom máme samozrejme uh, akoby otázky uh, dostupného bývania pre, pre sociálne ohrozené skupiny. Tiež sa vlastne zaoberáme tým, akým spôsobom vieme vytvoriť možno predpoklady pre tie najohrozenejšie skupiny, aby sme im nejakým spôsobom pomohli.
0: Mm-hmm. To znie ako veľmi náročná práca. Mňa by zaujímali možno dáta, že, že keď si spomenal, že netvoríme fondy na údržbu už len tých 20 bytov, ktoré teda, Boris ako si spomenal, máme, že Koľko vlastne stojí ako by udržiavať taký ten byt, alebo teda ten fond, ja neviem, alebo mesto, aby by si to mohli nejak aspoň obrazne popísať pre ľudí? Koľko nás stojí udržiavať tieto byty tak, aby mohli mať regulované nájmy?
2: To, to, na túto otázku sa asi nedá odpovedať, lebo tie byty sú rôzneho veku uh-huh. a, a ten kľúčový problém je, že tie, tie nájmy v tých alebo v bytoch zverejných mestským častiam nie sú ani ekonomické. To znamená, že z rôznych dôvodov historických eh, predpisy eh, štátne, ktoré proste musíme zadržovať, nám, nám fixujú výšku tých najmov na sumy, ktoré sú možno akože sociálne veľmi atraktívne, eh, ale neumožňujú ani len základnú, alebo ani základnú údržbu, nie rekonštrukciu tých domov a tých bytov. Uh, takže my sme sa na to pozreli jednoducho tak, že my potrebujeme sa dopracovať k tomu, aby tie nájmy boli ekonomické. A keď budeme mať nájomníkov, ktorí potrebujú aj nejaký support finančný, tak to musíme riešiť z inej strany. Hej. To musí byť support tých nájomníkov. Nemôžeme teraz všetky byty, ktoré máme, uh, držať na takých nájmoch, ktoré nám neumožňujú ich vlastne obnovovať. Hej. Takže je to, je to rôzne, u novších bytov je to lepšie, lebo tam tie predpisy sú trošku iné, u bytov, ktoré boli zrekonštruované, alebo teda, pardon, pred 2001, čo je druhá väčšina, je to proste úplne tragické. Zamrazené, hej. hej.
0: Uh-huh. Uh, takže dá sa predpoklať, pokiaľ budú nové projekty nájomného bývania, že tie nebudú tak uh, sociálne atraktívne, keď použijem tvoje slova, čo sa týka nájmov, ale tam ten nájom bude bližší, povedzme, ku komerčným cenám? Alebo ako si to mám predstaviť? No vlastne. predstav si to tak, že
2: treba máš v Radislavie byty, kde je najom 60 eur. Ej? A to, to je v byť normálnej veľkosti. Že to to je, si
0: nepredstavím, prepáč. To sa nedá predstaviť. Je
2: to proste tak, že teraz ale to je hlúpe, ale e, ubytovňa e, pre, pre ľudí bezdomová je drahšia. E, za tú jednu postel zaplatíš za mesiac viac. E, na druhej strane e, tie nové projekty, ktoré vznikajú a budú Financované alebo aj čiastočne financované z ošťatných peniazí, štátny fond rozviabývania a tak ďalej. Majú stanovený nájom na 5% obstarávacích nákladov ročne, z čoho vyjde nájom CCA nejaké 6 eur niečo na meter štvorcový. Mm. Pri 50-metrovom byte je to 300 eur. čo to mm-hmm. už je niečo, áno. čo znie na jednej strane, že to není úplne zadarmo, na druhej strane 300 eur voči. Komerčným 600, 700, 600. 800 eurám je akože stále dobrý
0: nájom. Etozo. Chceš niečo dodať? Len keď už sa pozriem na tie dáta, tak samozrejme. Uh, no takých 60 eur, to je teda rozprávka, musím povedať. Dobre, tak uh, začali sme trošku na koncepciu nájomného bývania. Je to vlastne schválený materiál, ktorý by mal ako keby strategicky smerovať ďalšie nejaké akčné kroky mesta. Aké by mali byť, alebo čo sa plánuje?
3: V podstate implementovať tú politiku. Máme, máme tam vlastne konkrétne, konkrétne akcie alebo konkrétne opatrenia, ktoré treba vykonať s konkrétnymi termínmi. Budeme musieť jednoducho na tom pracovať. To, čo treba akože urgentne spraviť, je jednoducho vyhodnotiť územný plán, jednoducho spraviť si na to ako normálny názor, či, či územný plán vlastne v aktuálnej podobe je vyhovujúci z hľadiska akože požiadaviek na bývanie. Berú z doúvahy napríklad aj to, či sú jednoducho pripravené pozemky na, na výstavbu v dohľadnej dobe. A teraz nemám na mysli mestské, ale aj súkromné. To znamená, či tam sú siete naťahané, či jednoducho sú nejakým spôsobom majetkovo vysporiadané a podobne. To všetko vplyvňuje to, ako skoro vlastne vedia vznikať nejaké nové byty v Bratislave. No a potom je tu tá, tá zásadná časť a to je vlastne budovanie toho mestského bytového fondu, lebo... Treba možno jednu vec povedať, že, že zlepšovanie dostupnosti bývania nie je len o tom, že mesto stavia byty, ale je to aj o tom, že celkovo vzniká jednoducho väčšie množstvo bytov v samotnom meste, že zkrátka potrebujeme zvýčiť ponuku, celkovú ponuku, nielen len zo strany mesta, ale zo strany súkromných aktérov. Čiže z tohto pohľadu aj v podstate akoby nejaké sprehľadnenie uh, nejaké nejaké... Akoby, uh, otvorenie možno, že, že, že akoby väčšie väčšej výstavbe v rámci, v rámci akože mesta je, je na zváženie i v niektorých rozvojových zónach. Samozrejme musí to byť citlivé voči okolnostiam akože okolitej zastavbe a podobne, ale je to niečo, čo je na zváženie. No a potom, potom je tu tá samotná mestská výstavba, no a to je samozrejme že v prvom rade pochopenie toho, či mesto aktuálne disponuje, čiže pochopenie toho, akými, aké, aké teda má aktuálne mesto pozemky, či je v súľaje s územným plánom tam stavať, alebo je potrebné ten územný plán vlastne pomeniť v nejakom momente, či jednoducho mesto dokáže zrekonštruovať svoje existujúce budovy. Takže to sú akože základné veci. My sme v podstate spustili nejaké vlajkové lode, keď môžeme spomenúť, je to v podstate projekt Muchovo, Muchovo námestie Petržalke, ktorú vlastne realizuje meská spoločnosť Metro Bratislava. Sú to vlastne bytové domy Terchovska, bytové domy parkova, ktoré sa pripravujú a vlastne ďalšie, ktoré sú momentálne pripravené aj na súťaže na MIBE.
1: Ja by som ešte možno nadviazala na tú ponuku bytov v Bratislave, pretože No, samozrejme, tá cenová dostupnosť sa sklada z dvoch vecí toho dopytu, na ktorý ako mesto nemáme veľmi vplyv, lebo súvisí s nejakými demografickými a ekonomickými faktormi, ale na druhej strane je tá ponuka, ktorá je veľmi nízka v Bratislave, aj na Európs- Euró- p- oproti európskemu priemeru, aj oproti iným mestám okolo Praha, o, Viedeň, máme vlastne okolo... 430 bytov uh-huh. na tisíc obyvateľov, kým v Európe je asi 490. To, to je tak, pravda, že to... sme
0: riedke mesto. To je, to je proste pravda. Oproti iným mestám. Tak, ja vždy sa tak zasmejem, keď ja, tým máš taký druhý dar hovoriť veci tak ako politicky, veľmi diplomaticky, až neurgentne, ale v podstate to veľká urgencia, keď si povedal, že na zváženie je väčšia výstavba, tak to je vlastne skôr až imperatív. Otázka sú tie kvality, hej? Že... že tomu riedkému mestu, samozrejme.
1: Ale to nie je riedké, iba z hľadiska, že má, málo na veľkom priestore, ale málo vzhľadom k tomu, koľko ľudí tu žije je tých bytov. Mhm. To znamená, a a vyzerá to tak podľa štatistik, že tá výstavba tu je stále a je pomerne aj silná, mhm. ale v porovnení s tým, ako rastie populácia Bratislavy a s tou migráciou zo zvyšku Slovenska je to proste nedostatočné a tých bytov
0: No tak si to povedzme, lebo častokrát počúvame aj, že, že, že výstavba teda zachráni všetko. A mne to príde taký sploštený narratív, čo je na tomto ako keby zle. Akože v Bratislave sa nám tu budujú proste väža a developmenty jedna za druhým, ale akože človek ide okolo a vidí, že sú veže také prázdne, alebo sú proste tmavé a trošku sa neviem ako zbaviť pocitu, že, že tie byty sú proste investičné napríklad. Hej. Druhý balík mohol byť práve krátko dober bývanie ako Airbnb, neviem neviem práve Nina, či toto sledujete, že čo z toho možno aj trhového fondu vlastne reálne je obývateľné a aké percent alebo aké podiely to tvorí v Bratislave.
1: No, to je ťažko povedať, samozrejme, ale určite tam bude ten efekt investičných bytov a ide o to, že je, máš pravdu, je to zjednodušený pohľad povedať iba, že dopida ponuka, lebo nie je bývenie ako bývenie, rôzne ľudia majú rôzne potreby na bývenie, to znamená, že pomerne luxusné byty v centre mesta, ktoré môžu byť aj pomerne malé, nevyhovujú možno väčším rodinám alebo ľuďom, ktorí nezarábajú tie nadpriemerné mzdy, takže si nemôžu dovoliť uh-huh. ani hypotéky, ani prípadne najmy v takýchto bytoch. Takže určite na jednej strane je, je málo bytov v Bratislave, ale áno, treba aj rozmýšľať nad tým, aké byty to sú a pre koho majú byť. Uh-huh. Tak...
0: Uh, si práve tieto byty, tak ma napadlo broti, Boris proti tým 60-eurovým, tak uh, nedávno práve v tej, uh, v tej uh, nemocnici pri Modrom kostoliku niekto práve dával inzerát na byt alebo respektíve už rekonštruovaný byt 120 metrov. Okolo 700 tichíc to bolo. Teda to už som si povedal, že pre koho je tento byt, lebo to už bolo akože že šialene veľa. To tu akože aj viedeň Prahu tak ďalej, tak si to človek v takom malom meste ako Bratislava celkom... Tak, uh, to je možno jeden uvedomí, z tých dôvodov,
2: no. že, že veľa ľudí no. pocit, že tu sa stavia veľa a že pre koho to vlastne je, lebo vidíme to, čo je v centre. V centre je to, čo je drahé, to, čo je vysoké, ale keď ideš ďalej k tým okrajom, tak tam tej výstavby je, je už dneska naozaj, že pramálo. Naozaj je to, že Čiže je
0: to ako keby istý segment. Je to istý segment, ale samozrejme sa mierim, je to ten ne?
2: investičný segment. Bohužiaľ je to tak, že keby tie byty ostali prázdne e, 10 rokov, tak oni budú len dražieť, hej. čiže je to tak, jak existuje výraz land banking, hej, tak toto je v podstate uloženie peňazí do, do ne. nehnuteľnosti. Mm-hmm. Ešte s tým, že, že u nás teda je 5 rokov ten, ten minimálny čas, ktorý musíš vlastniť, aby si podľa daňovo oslobodená, čiže akože neni lepší, alebo teda Není lepší pasívny spôsob uloženia peňazí, ako vraziť to do bytov. Hej? Mm-hmm. A keďže vieme, že to bohatstvo sa u nás distribuovalo hodne, nerovnomerné alebo neproporčne, ne, ne tak sú ľudia, ktorí majú tých peňazí toľko, že si môžu v tých vežiach kúpiť 10-20 bytov a za 5 rokov ich možno rozpredajú a bez, bez daňového zaťaženia.
0: No a Tu sa možno vrátim k, tomu, k tej spolupráci s tým e, súkromným sektorom tu máme ako keby trh, ktorý môže byť akože krutý, že môže tam stávať tebyty za 700 tisíc a je úplne jedno, že tam budú proste 10-20 rokov. A na druhej strane, akože vy ste predsa iniciovali už nejaký rozhovor s istými súkromnými investormi. Ja by som možno
2: uviedol ešte tým, že my sme ten materiál nenazvali, že koncepcia mestského nájomného bývania. My Nie, to by- koncepcia politiky. politiky. Čiže on má ambíciu samozrejme nejakým spôsobom dostať to mesto do aktívnejšej role vôbec všeobecne, mm-hmm. ako keby e, k, v téme bývania, bývania na, na území Bratislavy. Radoslávi. A, môžeš... a jedna, jedna z tých no. ako keby, roli je aj nejaký vzťah k tomu súkromnému sektoru. Ej doteraz to bolo dosť také, akože kto z koho, respektíve mm-hmm. mesto hralo mŕtvého chrobáka, developeri pušovali. Aj veci sa neriešili na stole, ale pod stolom. Aj, ľudia mali pocit, že vôbec o ničom nevedia. Jedného dňa len proste sa niečo oplotilo, niečo tam išlo vyrásti. Čiže my sa snažíme okrem iného teda aj tú, tú spoluprácu s tým súkromným sektorom ako keby nejakým spôsobom oživiť. Dostať ho do nejakého partnerského módu. Dostať ho na verejnosť. Aj, čiže aj téma participácie v rôznych procesoch je v tej koncepcií mestskej bytovej politiky veľmi, veľmi mm-hmm. viditeľná. Takže my sa snažíme ako keby e, začať s tým súkromným sektorom hovoriť o tom, že dobre, tak vy chcete stávať, my potrebujeme bývanie, ktoré je aj dostupné, skúsme nájsť cesty alebo skúsme nájsť nejaké formy spolupráce, ktoré nám umožňa aj ako mestu, získať z toho, čo vy postavíte, nejakú čas na dostupné bývanie, mm-hmm. nielen teda
0: to komerčné. Tak ako to prebieha, ako si to máme predstaviť, lebo teraz sa naviažem, že, že ten developer má, má svoju su- parcelu v súkromnom vlastníctve, jeho to vlastne nemusí veľmi zaujímať, že čo povieme, to, keby to zoberme tak striktne písané, tak čo sú teda tie argumenty, ako vy iniciujete ten dialog a ako sa dostate k tým bytom, alebo je to výmena niečo za niečo.
3: No, ja si myslím, že v prvom rade akože, že to, na čo sa treba pozrieť, je, že, že čo môže mesto ponúknuť. Hej? A to je vlastne tá základná otázka, čiže mesto vstupuje do tej spolupráce s niečím. A tá základná vec je, že mesto stále má pomerne dosť pozemkov, ktorý by disponuje, aj keď je otázka, či sú v tých hodných lokalitách na stavbu. To je vždycky uh, na debatu, ale keď sa pozrieme, že to, to, z tohto pohľadu veľkou inšpiráciu je Vieden pre nás, lebo naozaj vo, vo Viedni vlastne mesto... Mesto je proaktívne, nie je reaktívne. Tam naozaj mesto cieľa vedomé, vlastne dekády vlastne
2: nadobúda nehnuteľnosti. Zpoviedne mesto najväčší developer v princípe, hej. Uh-huh. keď aj nie, že stavia, ale má v rukách kormidlo toho rozvoja. Presne tak. A
3: v podstate môžeme si to predstaviť tak, že, že to mesto skupuje uh, lány, obilia, keď to zjednoduším ako niekde, kľudne aj za mestom, pripraví vlastne infraštruktúru, preto pripraví územný plán, pripraví tam vlastne e, napojenia, ktoré potrebuje, e, akoby rozparceluje toto e, formou nejakej súťaže, dajme tomu pre developerov, tie prídu a vlastne začnú tam stávať podľa nejakých aktuálnych podmienok, ktoré mesto tam vlastne potrebuje. A takýmto spôsobom sa mesto vie dostať akoby v relatívne veľkej kope bytov. A vlastne tým spôsobom, že ak to robí dostatočne dostatočne dlhodobo, že dajme tomu naozaj v horizonte niekoľkých dekád, tak skutočne vlastne tie investičné náklady, ktoré mesto do toho v tom, v tom prvom momente dáva, keď kupuje v podstate polia, ktoré nie sú stavebnými parcelami, tak je to naozaj akoby mesto na tom extrémne bohatne v zásade. Čiže toto je niečo, čo my by sme veľmi radi akoby replikovali v Bratislave, preto jeden vlastne z tých, jedna z tých úloh je, je zaviesť takzvanú pozemkovú politiku. Uh-huh, znamená, znamená, aby, znamená? Mesto, no, aby mesto skrátka aktívne uh, vlastne, vystupovalo na, no. tomto poz, na, na vlastne trhu s pozemkami, aby jednoducho cieľa vedomeť, že či, či scelovalo, či kupovalo vlastne aj za Bratislav v nejakých rozvojových zónach, či sú to vlastne brownfieldy, ktoré sú akoby veľkou témou uh-huh. v Bratislave, lebo vieme, že akoby nejaká industriálna výroba v centre Bratislavy dneska sa už nebude rozvíjať. Čiže tam je vždycky otázka na stole, čo s tými lokalitami robiť. No a pre nás je extrémne dôležité samozrejme, aby sa rozvíjali v záujme mesta, v záujme toho, aby sme mali dostupné bývanie, aby sme mali nejaké zmiešané komunity, tam zmiešané služby k dispozícii a podobne. To sú tie celé mesta. Týmto spôsobom treba potom aj transformovať územný plán.
0: Áno, to si povedal ako keby, že čo by mesto malo robiť. Ja sa ešte trošku vrátim teda, ako teda na ten, ten súkromný partnership, že čo by mesto tam mohlo tým developerom ponúknuť alebo v súčasnej situácii v Bratislave, že na čom dostaviate?
2: No veľká téma je vlastne, keď, keď sa bavíš s ľuďmi, treba od nás, z územného plánovania, tak ti budú hovoriť, že teda už dnešný územný plán má ešte stále teda veľké rezervy ploch na bývanie. Len keď ideš, akože sa na to pod lupou, tak zistíš, že väčšina tých ploch sú tie zmiešané plochy, hej, že nie sú to tie čisté tzv. 100 jednotky. Je čistá bytová výstavba, ale sú to tie 200 jednotky, 500 jednotky, kde to bývanie tvorí nejakú časť. Ale hej, buď 30 alebo 70 musíš postaviť niečo iné. A tam, to je tá veľká otázka, že či to niečo iné ešte vôbec v tej Bratislave hej, je potrebné. Ak teda poviem, nebame sa o škoľa, o škoľkách tie pravdepodobne potrebné budú vždy, aj keď vždy je otázka v akom množstve. Čiže máme tu strašne veľa územia, ktoré uh, keby malo funkčné využitie, ktoré viac, umožňuje viacej pývania, tak by to vlastne bolo na osoch, hej, alebo na, na dobro veci aj verejný záujem, ale zároveň by to bolo aj na prospekty tých vlastníkov, tých developerov. Čiže jedna z tých ciest, ktoré vlastne hľadáme, je nájsť formu e, spolupráce, dohody, tak aby sme boli schopní, a to sú podotýkam rozvojové plochy, hej, čiže tu nehovorím o nejakých stabilizovaných, kde si uprostred lízka. to sú plochy, ktoré už v dnešnom 13-14 či 14 rokov starom územnom pláne sú ako rozvojové. Akorát sa tých 14 rokov zatiaľ vôbec nedostávali. Takže hľadáme ako keby cestu, ako, ako dospieť teda k nejakej obostráne výhodnej dohode, aby sa zmenilo funkčné využitie, aby tam mohlo byť viac bývania, aby z toho bývania niečo prešlo na mesto hej, formou mm-hmm. e, dostupných nájomných bytov. Ktoré a predpokladám,
0: ste... že to zvažuje zase... A polyfunkčnosť územia.
2: Jasné, akože vieš, v podstate že nejakých ne... 5-7-8% nejaké občianskej vybavenosti spraviť vždycky v tých partneroch, uh-huh. ale baviť sa o 30% občianskej vybavenosti, to je, že čo, že 2-3 poschodia v každej bytovke budeš mať niečo iné, no uh-huh. keď niekde to zmysel má, ale väčšinou to moc zmysel nemá, čiže uh, tam je to o tom, aby sa každá tá lokalita konkrétna potom posúdila. A potom uh-huh. napríklad sú aj tie zmeny a doplnky číslo 08, uh-huh. ktoré aj, aj. teraz začínajú aj procesovať.
0: Dobre, ja by som sa možno posunula ďalej. Povedzme si, že, že teda by ste už spomenuli, že je niekoľko pilotných projektov, kde sa ide do um, buď projektové dokumentácie alebo dokonca už do realizácie prvých bytoviek nájomných. A chcem sa spýtať, že kto za to platí? A to je tá je jedna vec. A druhá vec je, že uh, vieme, že uh, isté teda tie štátne fondy sú schopné zaplatiť iba tú funkciu bývania. Ale kvalitné mesto je aj také, ktoré má povedzme aj ten park a má tam aj ten uh, neviem, škôlku alebo má tam niečo iné. Že čo, čo, keď my ideme do tých bytoviek a keď sa človek pozrie na tie vizualizácie, ktoré sú ako na míbe, mi, to je že krásne, komplexné Miesto, že z čoho zafinancovať ten zbytok? Alebo ako to momentálne riešime? To.
2: Hľadáme cesty. <laughs> tak poďme na to prvé. Je to, je to, to naozaj kdo, tak, kdo že šoförer, to je čisto na financovanie bývania. A my sa snažíme samozrejme teraz upresniť to, že ktorá časť toho domu je čisto bývanie, ktorá časť už sú trebať nejaké uh, verejné funkcie alebo nejaké komerčné a, a čo je to, čo sice patrí k domu, ale už není čisto bývanie. E, trochu vidím ako keby problém, že že Radislava toto vôbec nekomunikovala s ministerstvom mm-hmm. výstavby, ktoré je akože gestorom tejto témy. Keby Historicky. by sme s nimi začali hovoriť pred šiestimi, pred osmými rokmi, že sme boli niekde úplne inde, čiže my mm-hmm. máme zatiaľ veľmi dobrú skúsenosť e, s aktuálnym ministerstvom. A s ochotou vlastne jeho hľadať tie cesty, lebo mhm. sami si uvedomujú, že asi to není úplne v poriadku, keď mesto, akoby, alebo žiadne veľké mesto na Slovensku mhm. nečerpalo ešte takmer nikdy. Ne? Bratislava neviem, či vôbec čerpala za šoferov, keď tak, že minus 10 rokov. Mhm. Že, t- tam vidím ten hlavný problém, že, že nebola odozva zo strany mesta, takže oni nemohli tie veci ako doľaďovať, aj nemohli mm-hmm. ich. A... Čiže je
0: predpoklad, že, že by sa aj ten program, teda Štátny fond pre rozvoj bývania mohol dostať aj na iné funkcie súvisiace s tým bývaním. No, to bývaniem.
2: neviem, ale, ale náš cieľ je skôr dosiahnuť možnosť kofinancovania tých iných vecí z iných zdrojov. Hej? A druhá, možno, druhá cesta, sa neviem, alebo druhá, druhá téma je, je meský dlh. Mm-hmm. To mesto si vie povičať veľmi, veľmi, veľmi výhodne, a čo sa týka úrokov. Ale je limitované nejakým dlhovým stropom.
0: Uh-huh. Chcete ešte niekto, niečo dodať k financovaniu momentálne?
2: No v zásade
3: to sedí jednoducho. Tá kapacita mesta e, samostatne aj na základe dlhového financovania vlastne budovať byty je hodne obmedzená, relatívne dosť obmedzená. A to vlastne presne tlačí mesto aj do toho, aby sme hľadali tie partnerstva je určite na diskusiu aj v podstate, ale myslím si, že tam je dôležité, aby štát do toho začal vstupovať, akým spôsobom vlastne sú alokované prostredky z toho šoferováho a štátneho fondu pre rozvojbývania, kde, kde, dajme tomu, nie je dostatočne diferencované, aký typ mesta to je, ako veľké to mesto je, hej, že jednoducho tie potreby sú iné v Bratislave, iné sú v malých obciach niekde na, na juhovýchodnom Slovensku a toto akoby není dostatočne dneska diferencované, čo ako v rozpore s nejakou základnou logikou toho, aké náklady tu sú na tú výstavbu. Takže toto sa musí riešiť. Tiež je na debatu vlastne spolupráce dajme tomu s finančnými inštitúciami, ktoré môžu mať záujem na tom, aby dajme tomu sami developovali, alebo teda spolupráci s developermi, mm. budovali veľké projekty nájomného bývania. Mm. Čiže aj to sú určite atraktívni hráči a takisto sú tu iní významní hráči. Neviem, myslím, že aj som zachytil uh, možno církev, akože, že zaujímavý hráč v takejto
2: lokalite, v takejto téme. Ja len jednu takú poznámku ešte k tomu, ktorá sa netýka Bratislavy, alebo asi ani Slovenska, bohužiaľ, ale investície do dostupného bývania uh-huh. sú ako keby v normálnom rozvinutom svete jedný z najbezpečnejších a najobľúbenejších investícií veľkých finančných inštitúcií. Hej? Pretože nerobia možno veľký výnos, ale robia ho, že 100% istý hej? dlhodobo. A čo
0: ty myslíš, ako si to vám predstaví že...
2: No, že, že životné poisťovne, poisťovne, mm. banky, investičné fondy v rámci svojich investičných stratégií, pre nich investovať do výstavby a prevádzky dostupného nájomného bývania je že absolútne bezpečné. Mm-hmm. Hej? Že tam je veľká časť peňazí aj z toho súkromného finančného trhu je investovaná do dostupného uh-huh. bývania. U nás vlastne zatiaľ vôbec, aj u nás zatiaľ banky len tak akože trošku začínajú chápať, že aha, že tu je nejaký segment, na ktorý sme doteraz moc e, sa nepozerali. Uh-huh. A napriek tomu, že niektorých bank, matky v Západnej Európe to to už financujú je. už 10 ročia, tak túto sú taký ostýchaví. No.
0: Si to chce veľkú reformu, ale už sa dostávame k záveru tohto podcastu. Tak si... Poďme povedať už možno len o pár projektoch a aké by boli teda cieľe. My sme zachytili, alebo respektive naši sledovateľia určite zachytili veľmi krásne ako vizualizácie súťaží Terchovska alebo Parková. To bolo také, že som to ukázala všetkým sliny tiekli, že ja chcem byť v takomto byte, že prečo... To bolo tak krásne. Tá otázka je, že prečo sa... Si investovalo toľko pozornosti a kapacít do, do súťaže na takúto bytovku. lebo pravda je, že keď si človek predstaví nejakéto dostupné bývanie, nájomné bývanie, mne nabehne panelák alebo niečo vlastne dosť takéto a, že Prečo toľko pozorností práve na tieto projekty?
2: Trošku z úsmavu som povedala, pretože máme primátora architekta,
0: OK, že k ale, ale ďalej.
2: je to zároveň aj preto, že samozrejme, že ten tlak na súťaž tohto nového vedenia mesta je veľký, lebo súťaž obvykle je tým spôsobom, ako sa dá dopracovať k najlepšiemu výsledku, aj k férovému výsledku, mm-hmm. ku kvalitnej architektúre. To mesto, kde na sa malo prejevovať smerom návonok k tým, čo stavia aj jedno, či to je nová električková trať v Karlovke a v Dubravke, hej, ktorá vyzerá fantasticky, alebo je to bytový dom na Parkovej, alebo mm-hmm. je to proste nejaké zariadenie mestské niekde na okraji. Všetky by mali prostě nejakým spôsobom ukazovať, že tomu, tomu mestu záleží aj mm-hmm. na, na tom, ako vyzerá. Mm-hmm. Ja, ja si myslím, že to,
3: okrem toho, že samozrejme krása je dôležitá v živote, tak je podľa mňa dôležité. Jednoducho je to, že, že tá súťaž ona jednoducho má... Je to, je to, je to taký typ procesu, ktorý vlastne nás vie priniesť akoby k veľmi kvalitnému výsledku, pretože je tam niekoľko akoby iterácií, sporotov, je tam jednoducho niekoľko momentov, kedy sa dá, dajme tomu, skvalitný návrh mm. vlastne, v komunikácii s tým zadávateľom a... mm. Toto je vlastne veľmi dôležité, že, že sa proste dojde k riešeniu, ktoré je v danej lokalite optimálne. Uh-huh. A samozrejme je dôležité tiež, aby tomu poviem, predchádzala, dajme tomu, v mnohých prípadoch participácia, to je zásadná vec pre nás, o čom ty vieš povedať, takže asi strašne veľa. Ale to je extrémne dôležité, lebo práve preto, ako pomerne zlú aspoň teda sa tak zdá, z tých sociálnych médií, že ľudia si nesú, ktorá je spojená, dajme tomu, s developmentom, Práve preto je vlastne potrebné, keď mesto je v roli developera, aby pristupovalo veľmi citlivo vlastne k tomu, čo sú aktuálne potreby v danej lokalite. A keď už prichádza s nejakou výstavou, tak aby adresoval súčasne s tým aj vlastne aktuálne problémy, ktoré tam sú.
0: Ja ešte možno nadviažem, keď sa nad tým tak uh, zamyslíme, že súťaž má priniesť to najlepšie riešenia. Môže byť práve priestorom pre inovácie aj v tom ako keby spôsobe bývania. To, Boris, ty, o čom hovoríš vlastne, tie bytovky na parkovej, akože Bývanie pre tých seniorov, ak sa nemyslím, tak má o tam nejaký spoločný priestor pre tých ľudí. Hej, keď ste presne ten bežný čiližiak alebo taký ten bytový dom, pôjdete, idete do bytu. Hej. Ale tu to vlastne máte menšie ako keby bývanie a máte tu spoločný priestor, ktorý už podporuje nejakú sociálnu interakciu a lepší život tých vlastne ľudí. Hej. Čím chcem nadvec ako keby naviedem, že tu sa tiež sleduje praktiky, o oni tiež najomné by, bytovky súťažia alebo dávajú proste do kolečka. To je vlastne niečo, čo napríklad možno, že mňa zaujíma, že inovujú aj tie guidelines pre nové typ spoločnosti, lebo si uvedomili, že je viac ľudí single, alebo že tie rodiny sú také, že patchwork, že sú rozvedení a každý z tých partnerov nových si berie dve deti proste, alebo deti z iných manželstiev, takže začínajú vznikáť nové typológie aj bytov, ktoré napríklad majú spoločné jadro, ale by, akože tie izby sú vlastne ako keby... Oddelené. Čiže môže to ako keby sledovať aj tú dynamiku spoločnosti. Možno mi na teď sa už dlho nedala otázku, tak ako či vieš, aká je teda tá naša bratislavská spoločnosť a možno, že aký podnet by si dala pre výstavbu tých najomných by- bývaní do budúcna. Že aby to nebol ten zamrazený dvojizbak alebo neviem čo všetko.
1: Ja úplne súhlasím s tým, čo hovoríš, Milota. V Bratislave vidíme aj ten fenomen singles, čo si popisoval, že čoraz viacej ľudí sa rozhodne žiť sami, možno aj keď majú partnera, tak sa žiť oddelenie. Uh-huh. Takýchto ľudí máme čoraz viac. A zároveň Bratislava stárne a bude ďalej stárnuť, čo bude vytvárať tlak na to, ako nejaké nové formy bývania, ktoré, kde vieme dať aj asistenciu uh-huh. seniorom a seniorkám, ale zároveň im nechať čo najviac autonomie, že vlastne ten model toho, že z vlastného bytu a starám sa o seba sám do domova dôchodcov je už to zastaraný. Snažíme uh-huh. sa inovovať, ako si povedala hľadať nejaké nové možno formy bývania medzi tým, kde ľudia môžu viesť kvalitný život. A to má vracia k tomu, že my sme sa to veľa rozprávali o tej cenovej dostupnosti bývania, ale... Čo je veľmi dôležité. Chceme, aby súde mohli dovoliť bývanie, ale nie bývanie ako bývanie. A v končnom dôsledku nám ide o to, aby ľudia bývali kvalitne a uh-huh. mohli tam v tom bývaní mať základ pre nejaké plnohodnotné uh-huh. životy.
0: Dobre, tak ja už dám možno len poslednú otázku, to je vždy taká zaväzujúca, že hej Boris, ty to máš proste v popise práce zodpovedný. Aké sú cieľe, uh, mesta, alebo aký máš ty pre seba benchmark, že že do povedzme, konca volieb že toto by som považovala za úspech, keby sa stalo. A potom možno otázka na všetkých, že ako by ste si predstavili v tomto ohľade úspech pre Bratislavu o 10 rokov v dostupnom bývaní. Čo by bolo konkrétne, tie konkrétne KPI, ale je tie, tie veci, ktoré by ste považovali, toto bolo dobré. A to sme vedeli dosiahnuť.
2: Tých cieľov... Takých konkrétnych je v, napríklad v tej koncepcii mestskej bytovej politiky, že veľa. Ja teda... No Mojím cieľom, cieľom je, aby, aby sa všetky z nich aspoň začali nejakým spôsobom riešiť. Niektoré sú krátkodobé, niektoré naozaj vieme, možno ešte tento rok budú zrealizované, niektoré sú na, na viac rokov, ale keby sme ich aspoň začali. Keby sme, môjme takým ako keby osobnou ambíciou je tie veci rozbehnúť tak, že budú už potom nezastaviteľné. Mm-hmm. Jednoducho problém tohto celého je tá, teda tá, tá krátkosť toho štvorročného volebného obdobia. Naozaj na tom komunále je to málo. Proste keď v Nemecku, neviem či úplne všade, ale v Hanoveri napríklad, čo je e, Dolné Sasko, tak tam e, je peťročný volebný cyklus ako miestneho zastupiteľstva alebo mestského ale primátor a tí tzv. Nech to nazval, že decernáci, čiže takí jak radní, sú na 7 rokov. Mm-hmm. Čiže za tých 7 rokov môžeš prísť proste s koncepciou a za 7 rokov ju zrealizovať. Mm-hmm. Čiže ja budem šťastný, keď sa za tie 4 roky... To, čo sa doteraz vôbec nerobilo, podarí tak rozbehnúť, že už ktokoľvek by potom prišiel, tak už jednoducho nebude mať e, zmysel to zastaviť. Bude Čili mať zmysel ne, v tom pokračovať.
0: projektovala odpovedaš, že vlastne chceš ako keby to infiltrovať do systému, takže sa to tak, stane ako, že, častie, keď okay? sa vám
2: spýtaš, koľko by sme chceli mať hotových bytov, ja neviem, koľko sa podarí. To je taká klasická novinárska otázka, ty našťastie novinár nie si. Koľko sa podarí, toľko sa podarí. Ale keď rozbehneme celý ten systém, nastavíme ho, a on začne bežať, tak potom už naozaj môžeme robiť 100 bytov ročne, 200 bytov ročne.
0: Máš asi, že novinársky by som ti nerozumela, manažérsky ti rozumiem, hlavne po tejto skúsenosti. Uh, Jan a Nina, čo by bolo pre vás úspechom v tejto oblasti za... Pre vás že 10 rokov, hej? A už vieme, že 145, ty už neviem koľko. Tak. <laughs>
3: Ja si myslím, že bude úspechom, keď bude fungovať akože normálna pozemková politika, keď budú spravené akože reálne nákupy pozemkov, ktoré sa dajú vlastne v budúcnosti riešiť. Možno zistíme, že budeme Bratislavu expandovať do Kice a do Volštálu, že tam budeme kúpovať pozemky, ale to hovorím položartom. Čiže myslím, že tá pozemková politika je kľúčová vec, akože v tom horizonte 10 rokov je úplne kľúčové, aby mesto vlastne pokračovalo v trende, výstavby vlastných bytových domov. Či to bude tempo, akože jeden, dva bytové domy ročne, to asi bude závisle od financií od toho, koľko bytov do tej bytovky dáme, ale určite to tempo by bolo dobre udržať. No a samozrejme sú tam všetky tie ostatné KPIs alebo teda tie, tie ukazovateľe, čo sme si tam dali, ale to um, ako nechám na iných, nech mm-hmm. to zoberú. Pre mňa tieto dve veci sú najkľúčovejšie.
1: Nina? Zase súhlasím s tým, čo tu už bolo povedané, že budem sa tešiť, keď sa čo najviac cieľov z tej koncepcie podarí naplniť. A pre mňa osobne by som rada o 10 rokov videla naozaj zrealizované viacero tých pilotných projektov a kde sa ukáže a možno aj veľa ľudí pochopí, aký to má zmysel a aký to by mať aj prínos pre okolie. Mm-hmm. Takže.
0: Takže tak. Ďakujeme vám. A Boris... Hrbaň a Jan Mazur a Nina Fabříková. Toto bol MyPtok číslo 4 na tému neaž nájomné bývanie, ale skôr dostupné bývanie. Nasledujúci Myptok bude na tému Živé námestie. To je taký ten ďalší flagship projekt, o ktorom stále počujete. Takže je o čom hovoriť. Budeme sa snažiť nahrať okolo apríla. My vám zatiaľ želáme príjemný večer a ostaňte zdraví.